0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filter Podcast. Espero que te encontres súper bien, espero que estés teniendo un excelente miércoles. Esta semana voló para mí. Las semanas anteriores la verdad es que las he sentido un poco lentonas, pero esta sí que fue rápida. Y cuando menos esperemos va a ser fin de semana, cuando menos esperemos va a ser Valentines Day, una fecha que para algunos... Es, ah, qué alegría, qué rico celebrar entre mi pareja, yo, o mis amigas, amigos, yo. O para otros es una fecha que no les gusta para nada. O sea, muchas personas anti valentines haters de valentines que no les gusta, que les recuerda como que a sus malos momentos de relaciones o soltería y eso y lo otro. Pero no tiene que ser así. Así como les mencioné en el episodio pasado... No solo vamos a estar hablando de amor, porque es el mes del amor y la amistad, pero para recordarte de que no hay que sentirse mal, que Valentines es una fecha más, es puro marketing, eh, vos podés mostrarle mucho amor y mucho cariño a tus loved ones, cualquier fecha, no necesariamente tenés que recordarle esa fecha en específico y que vos podés celebrarlo y darte ese amor que mereces. Ese amor a vos misma o mismo. Lo puedes celebrar con tus amistades también. Either way, o sea, y justo hace unos días yo escribí un post acerca del amor propio. De lo cual vamos a hablar el día de hoy. Y amor propio es, es aceptar que donde vos estás es donde vos tenés que estar. Amor propio es aceptar que Valentine's es cualquier otro día. Es aceptar que no necesitas una pareja para sentirte complete o para sentirte feliz. Entonces en este post yo escribo sobre lo que yo pienso que es amor propio, lo que yo he aprendido a lo largo de, de lo que es amor propio. Yo sé que o sea, hay miles de posts acerca de esto en Instagram, pueden ver en, en TikTok, en un montón de posts, bloggers, influencers, todo el mundo, o psicólogos, o lo que sea, que hablan acerca del amor propio. Que el amor propio es esto, romantizan de que el amor propio es, cuando llegas a esta etapa del amor propio, es como llegar a una felicidad absoluta, por decir así, de que se te acaban tus problemas. Y no, eso es bullshit. Amor propio no solo es eso, va más allá de eso. Amor propio es un proceso súper difícil y largo. Entonces, les voy a leer un poco sobre lo que escribí, de lo que es amor propio para mí. Amor propio es hacer mucho trabajo interior. Es aceptar que, aunque estés en una buena etapa de tu vida, habrán malos días, habrán muchos setbacks, que es lo que les estoy tratando de decir. O sea, amor propio no solo es como, ok, ya nada me va a afectar. Claro que sí, porque al final del día somos humanos. Amor propio es no depender de alguien para ser feliz. Es recordar que las críticas o como otros te perciben no te definen como persona. Es recordar que tus errores no te definen. Es recordar que es un trabajo para toda la vida. Amor propio es madurez emocional. Amor propio es tener una buena comunicación. Amor propio es saber que no serás la persona favorita de todos y que eso está bien. Amor propio no trata de encajar para que te amen. Amor propio es amarte tal y como sos con todos tus defectos. Amor propio es aceptar cuando te equivocas. Amor propio no es manipular... O culpar a otros por tus problemas o por tus malos comportamientos. Amor propio es hablarte bonito. Amor propio es poner límites. Comer solo sin problema. Amor propio es ser independiente. Amor propio es alejarte de cualquier persona o situación que no te hace feliz o te quita la paz. Amor propio es un proceso incómodo pero que vale la pena. Amor propio es la clave para todo. Son un montón de cosas. Y sí, es cierto que el amor propio es la clave para todo. Que cuando estás en ese punto de tu vida que... Eh, has sanado muchas heridas, traumas y te, te estás empezando a amar y aceptar tal y como sos, muchas de estas cosas van a pasar. O sea, de que no te van a, no te va a doler tanto las críticas, que vas a poder poner límites sin sentir culpa, decir no sin sentir culpa, que literalmente es la clave para todo. Pero hay mucho más detrás de eso. No es algo de un día para otro. No es un proceso fácil. No es un proceso bonito Quitemos ese estereotipo de que es bubble bath and face mask. Es mucho más que eso. Eh, y que y te quiero recordar en este episodio de que es un trabajo constante. Un trabajo para toda la vida. Hoy te voy a hablar no solo cómo se forma a llegar a esa etapa. Cómo se forma el amor propio, pero de dónde viene. Porque el amor propio se va de la mano con el autoestima. Entonces hablaremos sobre cómo se va formando la autoestima. Por qué es importante trabajar en esto del amor propio a tu autoestima. ¿Qué puedes hacer para mejorar y en, en, el, en medio del proceso? Y te contaré sobre más mitos y del proceso y anécdotas que a mí me han, me han pasado. Hablemos de la autoestima, que es lo que se va de la mano del amor propio. La autoestima se va formando desde nuestra niñez. Por eso ustedes pueden escuchar por todos lados libros, Instagram, social media, bla, bla, bla. Sobre lo importante que es sanar tu niño interior sanar tu childhood traumas, porque cuando vos estás pequeño, vos te puedes rodear de personas, eh, sea en tu hogar, en tu familia, en tu escuela, en un grupo de amigos, lo que sea, donde te pudieron haber dicho comentarios hirientes, te pudieron haber hecho sentir, ma sentir mal por, al por algo, no sé, por tu forma de ser, tu cuerpo, tu personalidad... Y esas cosas se van quedando en nuestras cabezas, esas cosas se van se va guardando en nuestra cabecita, en nuestros corazoncitos, entonces va creando una inseguridad. Ojo, no todo el mundo, claramente, o sea, hay personas que crecen en ambientes donde nunca les dijeron como alguna crítica, a lo mejor crecieron con una buena autoestima pero tal vez les pasó algo en, en la vida actual, tal vez a sus 20 años, 15 años, 30 años, no sé, algo. Tal vez algo por críticas como alguien se lanzó a empezar un blog en social media y empezaron a criticarles y decirle eso, entonces tal vez se le fue quitando su autoestima o tal vez después de una ruptura amorosa o tal vez porque una amiga o un amigo... La backstab, lo backstab, entonces le, o sea, le quita esa, esa autoestima, le baja esa autoestima. O empezó a llevarse con personas que la, criti la criticaban. Y esto es algo que yo no me había dado cuenta hasta en el momento que empecé a trabajar en mi interior. Yo no sabía que tenía tantas heridas, tantas cositas que sanar de chiquita que me ayudaron a amarme y aceptarme tal y como soy en el día de hoy. Yo no es que crecí en un, un ambiente donde mi, o sea, me criticaban así horrible ni nada de eso, como que mi autoestima era tan baja, nada, no, cero que ver. Más bien, me acuerdo que mamá siempre me decía como que embrace myself, my, my skin color y toda la cosa. Pero me pongo a pensar que triste es cuando hay personas que de verdad, como el bullying, cuando bullean a una persona, como uno de verdad tiene que tener mucho cuidado con las palabras que le dice a las personas y yo sé que cuando uno está chiquito y cuando es de niño a niño, los niños no saben, pero es como, pero eso, es, esos comentarios y ese bullying a veces viene como del hogar, como que influencia el hogar o porque repiten comentarios de como sus papás y todo eso, entonces uno de verdad tiene que tener mucho cuidado siempre con los comentarios que dice. Porque nunca sabes cómo le puede afectar a una persona. Justo estábamos hablando, estaba hablando de eso el otro día en, en Instagram por lo que pasó con la, Miss, la última Miss USA que se suicidó. Y es como vos no sabes por lo que una persona pasa. Se puede ver alegre, se puede ver una persona súper eh, successful o esto, tiene este puesto, tiene lo otro, que le va bien en la vida, pero vos no sabes si esa persona behind the scenes tiene algo, tiene depresión o lidia con algún trauma, algo. Nunca se sabe, entonces por eso hay que tener ojo con lo que decimos, con las críticas que tiramos, porque las palabras de verdad son súper poderosas. Así como un buen comentario, un piropo, una sonrisa puede hacerle un día a una persona, pues un mal comentario de verdad los puede herir muchísimo y les puede crear un trauma. Entonces, por eso es sumamente importante trabajar en estas cosas, como tomarse ese tiempo para conocernos. Por eso es que a mí me ha encantado ese proceso, porque son tantas maneras que vos puedes como empezar a trabajarlos Como a mí me ayudó muchísimo empezar a escribir. Muchísimo a pasar tiempo a solas para entenderme como qué es lo que me estorba de estar sola, qué es lo que me estorba al momento de cuando alguien hace esto. Como, ¿de dónde viene ese trauma? ¿Por qué me, me estorba esto? ¿Por qué me estorba ese trigger? Y empezar a escribir, ¿qué es lo que siento? ¿Por qué me molesta cuando alguien hace esto? O etcétera. Entonces, yo entendiendo como, que okay, estas cosas vienen de esto. Me acuerdo que chiquita alguien me dijo esto. O, así como les mencioné también en otros episodios, los comentarios que me decían, que decían mis compañeros. Yo fui de las primeras que desarrolló. Entonces, escuchar comentarios como, como, wow, la boobs de PG, o, ah, que esto y lo otro, era que voluptuosa y como que no, porque ninguna de mis compañeras, solo una o dos eran así, y, y yo me sentía rara, me sentía extraña, entonces uno va creando como esa inseguridad poco, o sea, como que desde su niñez, entonces por eso es importante trabajarlo, y también siento que es sumamente importante buscar ayuda, ese cliché de um, que los psicólogos para locos es bot. yo siento que eso... Lo necesita todo el mundo. Yo veo como un psicólogo, sí, un profesional, pero es una persona que no te conoce tanto, por decir así. No es una persona que te conoce. Entonces, siento que es más fácil también como let everything out. No sé cómo explicarlo. Porque yo fui post-breakup, me acuerdo, como que al tiempo, aparte de sentirme mal por la ruptura, no sabía que también estaba lidiando con otras cosas, entonces me ayudó muchísimo a, con, a conocerme y, y entender por qué mi comportamiento, un buen psicólogo no te va a decir qué hacer, no te va a decir, te ayuda a llegar a por qué estás actuando de tal manera, para que vos busques las respuestas, de verdad es súper, súper bueno me gustaría regresar para ser sincera y se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, que nadie te haga sentir mal por buscar ayuda, más bien eso te hace una persona que le importa tanto su estado de salud, su mental health, su estado mental, todo eso, me parece algo de valientes, la verdad, porque nadie está dispuesto a enfrentarse. Hacer ese trabajo interior que es muy difícil, nadie está dispuesto a mejorar, a trabajar para mejorar, para ser una mejor persona, para ser más fuerte, para ser más inteligente, más capaz, que nadie te va a sentir mal si vos querés ir a un psicólogo y para ir sanando todas esas heridas y trabajar en tu autoestima, siento que es súper importante también empezar a ver como tu entorno. ¿Con quién te estás rodeando? Te estás rodeando con personas buenas, con personas malas, con buenos hábitos, con malos hábitos, con personas que te hacen sentir mal, con personas que low-key, porque hay muchas personas que así bajo bajo, eh, passive-aggressive te tira comentarios para herirte, como, mm, fíjate que así como andas puesto eso, mejor no. Yo creo que no te, ese, ese estilo no te queda tan bien. Mejor ponerte lo otro. Creo que ese me va más a mí, mi tipo de cuerpo, como comentarios así o como comentarios como porque siempre tenés que estar hablando con hombres. Ese tipo de críticas en general, no solo de tu gente cercana, pero en general cualquier tipo, cuando te enfrentes a cualquier tipo de crítica, recordad que ese problema, esa crítica, tiene que ver más con esa persona que con vos. Recuerden que cada acción es un reflejo de su interior. Entonces es pura inseguridad. Cuando alguien viene y te critica por tu forma de vestirte, quiere decir que esa persona se siente insegura al usar X prenda que está fuera de su, de su zona de confort y que tal vez le gustaría tener esa seguridad como vos de usar lo que sea, sin importar el que Y que le falta mucha, mucha, mucha seguridad, mucho trabajo interior, claramente. O sea, porque una persona segura, una persona feliz, una persona que está bien con ellos mismos no tiene tiempo para andar por la vida criticando a otros. entonces es algo para que tengan en mente. Porque yo sé que esto de, de la baja autoestima puede venir de muchas críticas a cualquier punto de tu vida. Y es normal, es normal dejarse llevar. Somos, al final del día somos seres humanos y nos puede afectar. Por eso dije, cuando vos estés en esa buena etapa de que te amas y que estás con ese amor propio, que aquí, que allá, es normal si aún así, aunque te ames, vengan y te digan un, una, un comentario que te, te va a doler porque al final del día somos humanos. Que vas a poder superarlo más fácil, eso 100%. Entonces, si vos estás alrededor de personas así, así como en redes sociales, porque siempre, me gusta compararlo con redes sociales porque ahí es donde todo el mundo pasa, así como cuando alguien viene, un hater, por decir así, así como vos borras a esa persona o lo bloqueas o a cualquier persona. Lo mismo puedes hacer con este tipo de personas sin importar quiénes son, sin importar si son amigos de toda la vida o si, son, si es tu pareja o algún familiar. No importa cómo vas a estar feliz con vos misma o mismo si no puedes poner un límite, si no puedes cut ties. Recuerden de que cuando vos dejas ir, dejas llegar. tenés que sacar todo lo que nos suma, todas esas personas negativas, para que entren las personas correctas, que sí te van a apreciar y sí te van a amar tal y como sos. Y qué curioso, porque cuando vos sabes tu valor, se te va a hacer claro mucho más fácil hacer esto de cut ties. Se te va a hacer mucho más fácil empezar a atraer las personas correctas. Porque vos das ese ejemplo de cómo te tienen que respetar. Das el ejemplo como yo soy así, yo me amo así, yo me respeto así. Entonces vos, 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 si quieres entrar a mi vida, así me vas a respetar, ¿me entiendes? Es como un reflejo para otras personas, para cómo te deberían de tratar o cómo te deberían de amar. O sea, la pareja que va a entrar a tu vida. Lo otro que te va a ayudar a tener una autoestima más alta... Tener ese amor propio fuerte es empezar por cumplirte tus propias promesas. O sea, si vos querés dejar de andar con esta persona tóxica o querés dejar de comer chucherías, empezar a ir al gimnasio, querés cumplir tu X meta. Cuando vos te cumplís esas promesas, ves que ya alejaste a esta persona tóxica y que estás yendo a la gimnasio, empezando empezando nuevos hábitos, hábitos saludables, un estilo de vida más saludable. Te vas a sentir tan bien porque vas a ver lo capaz que sos y vas a recordar de que la única persona por la que vos podés depender sos vos misma porque vos te vas a tener a vos para toda la vida. Entonces, si vos no te puedes cumplir promesas a vos, entonces ahí estás mal. Y vas a dejar que otras personas manipulen tu vida o tus decisiones. Entonces, amor propio es eso. Stay true to yourself. Y hacer cosas que a vos te llenan, cosas que a vos te gustan. No dejarte llevar por lo que otras personas quieren o por lo que la sociedad dice que es lo correcto, que vos tenés que hacer, que vos tenés que estudiar o lo que tenés que trabajar o lo que una mujer como se tiene que decir. Porque al final del día nunca vas a estar feliz. Porque al final del día... No vas a ser el main character de tu vida y vos deberías de ser el main character de tu vida. Vas a estar como backup y vas a dejar que otra main character sea la de tu vida, tu película y no debería ser así. Entonces cuando vos vas viendo todas estas cosas, cuando vos vas poniendo en práctica todas estas cosas que, que acabo de mencionar que hacer para ir mejorando. Te vas a dar cuenta que de verdad es la clave para todo. Eso se aplica para vida profesional. Cuando vos te lanzas a hacer algo que te gusta, a lanzar ese emprendimiento que te morías por hacer, eso te va a ayudar también a darte esa seguridad de que sos capaz. Te va a gustar tanto que tu autoestima va a ir subiendo, que tu amor propio va a ir subiendo porque estás haciendo algo que siempre has querido hacer. Te estás cumpliendo esa promesa que tanto has, que tanto has tenido en tu cabecita. Entonces, eh, por más de que sí suene bonito claramente, porque sí es bonito estar en, est en esta etapa, en este ambiente, en, este, en, esta, en esto del amor propio y todo eso, el proceso es para toda la vida. Entonces quiero quitarles ese mito de que once you get there, todo va a estar bien y tus problemas se van a solucionar, ya nada te va a doler porque no es así. Les voy a contar cómo fue mi proceso más o menos, que sigue, pero... Yo desde pequeña sí he tenido esa buena autoestima, siempre he sido súper confident, desde chiquita, así como lo he mencionado 20 mil veces, no me dejaba vestir ni por nada ni por nadie, yo súper segura de mí misma como esto me queda bien, esto se me ve bello, ni dejaba a mi mamá que me vistiera a nadie. Eh... Pero, claramente, especialmente en puberty, por los comentarios de la escuela, o sea, mis compañeros y todo eso, y por comparación, porque eso es lo otro, no te compares, porque al final del día, porque nadie más puede ser vos, y vos no puedes ser nadie más, entonces, nada, yo me comparaba, porque miraba a mis compañeras todas flaquitas, y yo súper voluptuosa, y mi pelo colocho y toda la cosa... Entonces, en un punto sí tenía un bajo de autoestima por pura como que esa etapa de pubertad y comparación y todas las cosas y esos comentarios morbosos de mis compañeros. Entonces, en post-college, o sea, lo que digo después de mi ruptura, que estaba tratando de empezar a trabajar en mí misma como para sanar esa herida, por ese breakup, pero también ahí fue donde yo me di cuenta que tenía muchas cosas que sanar de mí, mi vida personal, mis personalidades y embrace who I was y cambiar ciertos comportamientos, ciertos hábitos, o sea, cambiar esos es, es comportamientos de, de enojo, esos arranques y todo eso, porque donde a mí me ayudó a entender como de dónde venía esas acciones, de mi interior. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas heridas adentro que sanar, porque yo tenía muchas inseguridades mías que sanar, o sea, porque mis enojos, salir a la defensiva... Era una manera de defenderme, como un defense mechanism. cuando que no debería ser así la, la cosa? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que tenía que sanar muchas heridas, muchos triggers. Y ahí me di cuenta que aceptarse tal y como sos, al menos físicamente, no es suficiente. Yo pensé de que porque yo me miraba bella, yo sabía que yo era bonita y ay, que tenía la atención de esta persona, esta persona, que siempre me quedaban viendo cuando entraba a un lugar. Entonces, según yo, eso era tener un una buena autoestima según yo eso era amor propio y había mucho más atrás, porque ajá, hablando de personalidad, tenía una muy baja autoestima por todos estos, es, estos comportamientos que les acabo de mencionar entonces eso fue uno de, los, ese es uno de los mitos que podría decir acerca de esto, porque solo porque vos digas que sos bella o bello, no significa que ya tenés la autoestima eh, altísimo, que ese amor propio, esto me ayuda a mí, no solo a entenderme a mí, pero esto me ha ayudado a mí también el amor propio me ha ayudado a mí también a ponerme en los pies de otras personas y entender su comportamiento, porque ahí pueden ver a por ejemplo, hombres, pongamos hombres esos hombres, como les decimos fuckboys, que andan de arriba para abajo con pecho alto y que tienen a esta chava, le hablan a esta chava sí, esa persona pretende ser una persona súper segura ¿Por qué? Porque tiene esta chava, le habla a esta chava y ah, a mí me hablan. Yo sé que soy guapo y esto y lo otro, pero no, my friend. You're very insecure. Hombres así, por ejemplo, y eso se puede aplicar para las mujeres también, pero hombres así son totalmente lo opuesto son tan inseguros. ¿Por qué? Porque necesitan, para sentirse bien, necesitan estar con esta mujer, hablar con aquella chava, quemarle la pata a su novia porque están llenando ese vacío de algún pedo que tuvieron tal vez de su niñez o como que algún ejemplo que vieron en su... Eh, surrounding, alguna inseguridad que tengan de ellos. que heavy, ¿verdad? O por ejemplo, yo en un punto cuando estaba en, en New York, yo admitir, yo ahí sí era bien creída. Ahí yo estaba como que viviendo en una burbujita, como que si sí, la vida, eh, rainbows and butterflies y toda la cosa y era por la misma inseguridad. Esos comportamientos de mis arranques de enojo, la de defensiva o como que, ugh, como que toda creída así, era un defense mechanism para como no sé, pretender de que soy fuerte y que soy segura y todo eso cuando que, ay, pobrecita pablina O sea, de verdad, sí tenía muchos pedos. De verdad, sí sentía tan insegura y tan con su cuerpo y, y, y muchas cosas de ella. Entonces, la verdad es que sí es un proceso súper, súper heavy, súper difícil y es para toda la vida. Claro, es la clave para todo porque te ayudan muchas cosas, pero... Por lo mismo, como es muy difícil, es un trabajo constante. Es un trabajo de día a día. Yo el día de hoy puedo decir de que la verdad sí me amo como soy. Estoy orgullosa de la persona que me he convertido hasta el día de hoy. Y todo eso ha sido gracias a los altos y bajos que me han pasado en la vida, las experiencias, así como buenas, las malas, por mi trabajo. Porque la verdad es que puedo decir de que he trabajado muchísimo en mí en sanar muchas heridas, en no ser tan fuerte conmigo, en no criticarme tanto y, y ir aceptando y abrazando todos mis errores y todas mis enseñanzas y, y todo, todo. Me encanta mi personalidad. Me encanta pasar tiempo conmigo. Sé que le puedo ofrecer muchas cosas al mundo, así, mucho amor, sabiduría, mis conocimientos, todo, todo, todas esas cosas, pero sí sé de que tengo muchas cosas que trabajar, inseguridades o complejos todavía, o sea, yo tengo un love-hate relationship con mi cuerpo, sí, muchas personas me pueden decir de que es el, el cuerpo perfecto, el, el cuerpo que todas las mujeres eh, les encantaría tener, de que tenés boobs, tenés nalgas, tenés cinturita, pero eso tal vez para alguien más, pero para mí... Es algo que a mí me ha costado aceptar. Como que, I don't want to have boobs, big boobs. O, no sé, como que muchas cosas. O, por ejemplo, mi piel es tan delicada que cualquier cortada o cualquier rayón que me hago me, me queda una cicatriz y no me gusta porque se mancha y que aquí, que allá. Entonces, son tantas cositas así. Tengo que trabajar y solo se va a ir logrando y va a ir mejorando a mi día a día. Así como he mejorado, por ejemplo... A este punto puedo decir, puedo mejor, ya mejoré muchísimo ponerme a mí de primero. Decir no sin sentir culpa. Yo sé que en un punto voy a llegar donde de verdad, de verdad, eh, ya voy a dejar de verme en el espejo a ver si estoy tan bloated o a ver si se me ven demasiado grandes las boobs. Yo sé que voy a llegar a ese punto, así como llegué a este punto de alejar todo lo que no suma en mi vida, alejar las personas sin importar quién sos. Y en un punto yo era un poco más weak, en un punto yo, yo quería eh, encajar, en un, así como he mencionado en, en, el, en Instagram, mordía la lengua solo para hablar español, porque yo tengo un Spanglish súper marcado, y yo después de un punto dije, yo dije, no, esa, esa no soy yo, yo voy a hablar como yo quiera, guste que me guste y así es como yo voy a atraer a las personas correctas a atraer a la comunidad bella y buena que tengo el día de hoy, que estoy súper agradecida, voy a atraer a esas personas que merecen estar en mi vida y merecen mi tiempo y merecen mi, mi energía que son las personas que tengo ahora en, en, en el momento actual como puse de Carlos ayer Perso eh, que escribí un post acerca de rebranding porque Pauli está en una etapa de rebranding porque están surgiendo muchos cambios en mi vida y nuevas etapas. Entonces, ¿qué puse de que personas así como él van a formar parte en esta etapa de mi vida? Como personas así como Carlos, una persona que me ha apoyado, nos apoyamos mutuamente desde hace tiempo. Él me ha demostrado lo que es ser un buen amigo. Entonces, me siento tan feliz de poder de aprender a poner límites y sacar, sin importar quién seas, de mi vida, si no me sumas. Entonces, yo sé que voy a llegar en un punto en mi vida de, de, de ser así de fuerte con estas otras inseguridades. Por último, otra cosa que me ayudó a mí en mi proceso, ponerme en los pies de otras personas, porque me ha ayudado a entender de dónde vienen. Y también, ¿qué es lo que yo no quiero?, ...ser el día mañana... ...porque, por ejemplo... ...esas personas que... ...se meten mucho en la vida de otras... ...o critican... ...he tenido muchas personas que se meten mucho en mi vida... ...incluso personas ni siquiera que conozco... ...y ahí yo decía como... ...qué asco... ...o sea, aparte de escuchar como comentarios y todo eso... ...hacia mi persona... ...yo decía como... que asco... ...qué fea esta persona... ...qué feo ser así... ...porque es como... ...yo que estoy tan en mi pedo... ...yo que estoy en este aura de que me amo... ...y enfocada en mis metas y todo eso... Yo decía, yo no quiero ser este tipo de persona. Qué triste, qué triste vivir la vida a otra persona. Qué falta de seguridad, qué falta de, 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 de amor propio y, y qué sin vida. Porque cuando vos estás muy ocupado y estás muy, muy enfocado en vos, en tus metas, en crecer, en mejorar como persona, cuando estás feliz, cuando te amas no andas por la vida ahí metiéndote en la vida de otros ni jodiendo la vida de otros solo no hay, no hay tiempo. Estás muy enfocado en vos, pensando en solo vos, 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 que no te da tiempo ni siquiera pensar en otras personas. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a mí. Eh, no solo como go inward y trabajar en mí, pero también como analizar mi entorno, analizar otras personas, analizar las situaciones y experiencias que yo he pasado. Y bueno, recuerden de que sí, que este es un proceso que sí vale la pena, que es la clave para todo, pero que es un proceso largo, un proceso para toda la vida, un proceso que tenemos que trabajar en nuestro día a día. Me han escrito personas que me dicen, ¿qué hago? He tratado mil maneras para trabajar en mí, pero siento que tengo mis malos días o como que no es suficiente. Y no, no digas que no es suficiente, porque mira, siempre, donde sea que estás ahora, quiero que pares y mires cómo estabas hace un tiempo. A lo mejor no estabas graduándote. A lo mejor no estabas en el trabajo que te morías por estar y en el que estás ahora. A lo mejor... No estabas con esa pareja que te morías por tener y todas esas cosas. O a lo mejor ya estás empezando a usar esa ropa que tanto te morías por usar o estás en el gimnasio alcanzando esa meta que te morís por alcanzar. Todas esas cosas. Entonces no digan que su proceso eh, no vale la pena o que no ha valido la pena o que no ha sido suficiente porque sí es suficiente. Paso que das, cada esfuerzo cuenta. Todo lo que haces cuenta porque eso es lo que te va a llevar a alcanzar esa meta. Te va a ayudar a alcanzar esa buena autoestima, ese amor propio. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. Espero que te da la inspiración para que sigas trabajando en vos misma, en vos mismo, y seas el main character de tu vida. Y no dejes que nadie más sea el main character de tu vida. Pero bueno, espero que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Bye.